0: Yani bir bütünlüğü olmayan fakat bütünlüğü e, imgesinde toplayan kısa değiniler yazma, e, daha şiirsel olabilecek edebi bir uslupla bir şeyi tarif etmeye kalkma ya da bir şeyi neyle karşılaşıyorsan aynı soğuklukta anlatma. Franz Kafka, Noe Zahli hikaytinden gene 20'ler akımı e, yeni nesnelcilik tabir edilen ne olduysa bir ilk nedeni yok. Vardığı ve işlevsel olduğu bir yerde yok. Olduğu haliyle tasvir etme, resmetme, yeniden anlatma, dönme ve bunu belli bir mesafeden yapma. Hiçbir şey vaat etmeyen bir dille, hiç araçsal olmayan bir dille. Çünkü bu yeni dünyanın ve yaşadığımız dünyanın modernlik tecrübesi, kent tecrübesinin bir parçası olduğu için. Alman geleneği söylüyorum şu bütün bu şeyleri hepsini başka hiçbir ülkede olmayan fayton denen bir edebiyat ekinde topladı. Alman modernliğinin edebi imgeye kattığı en büyük şey budur. Haftalık ve günlük her gazetenin aşağı yukarı 8-10 sayfalık edebi ekleriyle işçi gazeteleri de Burjuva gazeteleri de 1910-20-30'da her gün bu eklerle iki şey yaptı. Bir, resimler, yeni haberler, yeni e, e, mesela sergiler yeni etkinlikler, yazılmış çok güzel bir kitabın küçük parçalar halinde değerlendirmesi, imgeye kışkırtma ve daha da aşan bir resim etrafında, yeni yapılmış bir resim etrafında bu resmin iyi ve kötü yanlarını, karşı pro kontra, bütün görüşleriyle toplama, dolayısıyla öyle bir mekan ki içinde fotoğraf var, resim var, imge var, tartışma var, Alman geleneğe uygun olarak kısa beyniler var. Ondan sonra fragmanlar var. Ve aslında amaç daha çok imgeye, daha çok yazıya, daha çok neden bahsediliyorsa ona doğru insanları teşvik etmek. Ve çok ilginçtir. Büyük Alman yazarlarını şimdi sayacağım hemen hepsinin ilk çıraklık yılları bu fayton köşelerinde geçtiği gibi usta olduktan sonra da yazmaya devam etmişlerdir. Yani hiç utanmadan kitap değerlendirme yazısı, tamamen şahsi duygularla... Bir dönemin analizi, bazen büyük bir serginin etrafında kopan tartışmalar en bilineni Türkçede çevrilen e, Marksist aydınların e, ekspresyonizm üzerine tartışmaları. Ernst Bloch, Adorno, ondan sonra Lukács her birinin birbirine kılıçları çekip girdiği Das Wort dergisinde. Ve çok tipik bir Alman gelinliği olarak, Fayton bu edebi imgesel sanatsal ek kurumlaşmış esas biçimi olarak burada her daim yer almıştır. O yüzden iki şeye dikkat etmekte fayda var. Şehirlere dair edebiyatın tarihi çok eski. Gogol'un Nevski bulvarını anlatışı, Dostoyevsky'nin yeraltı insanında başta olmak üzere Petersburg üzerine olağanüstü betinlemeleri, Dickens'in Londrası, hatta Edgar Allan Poe'nun Amerikan şehirleri dışında bu kalabalıkların insanında Londra'da Kendine okutmayan insanı, kolay ele vermeyen insanı anlattığı imgeleri, şehirler edebiyatın her zaman konusuydu, betimsel düzeyde. Bundan bahsetme. Bu çok farklı bir şey. Çünkü Alman modernitesinin ve sanatında kente döndüğümüz zaman, imgeye, algılamaya, hıza, kentin dinamosuna, çoğulculuğuna ve dönüştürülmeyi bekleyen bir hayata dair hep kışkırtıcı bir yan var. Dolayısıyla anlatılmak istenen şey şehrin kendisi değil, Şehrin içinde yer tutmak ve şehri dönüştürmek. Şehrin içinde yer tutarak imgeyi dönüştürmek. Şehrin içinde yer tutarak algıyı dönüştürmek. Şehrin içinde yer tutarak e, kuşkusuz kapitalist düzeni dönüştürmek. O yüzden de Robert Weiser, İsviçreli, Avusturyalı yazarın bir fayton yazarı olarak hayatına başladığını ve çok uzun süre buradan devam ettiğini söylesin. Robert Musilin, niteliksiz adamın büyük yazarı. Avusturya-Alman modernliğinin ve dolayısıyla hem dönemsel edebiyatın hem de gene Zahrik diyebileceğimiz nesneye yönelmiş ve imgeyi tarif eden düşüncenin büyük yazarının, Hofsmanthal'in, Hoff, Bertolt Brecht'in kendisinin, e, bu demin sözünü ettiğim e, resimli işçi gazetesinin en önemli katkılarından bir tanesini, Krakover'in e, hem Frankfurt hem Berlin gazetelerinde gördüğü her filmi anlatan, seyircileri kışkırtan, Dolayısıyla Revü'den ondan sonra yeni kitle süsü dediği, kitleleri arzunun bir parçası olarak şehrin hayatına katıp yönlendiren yeni kapitalizmden bahseden Ernst Dünger Nazi ve aşırı muhafazakar Ernst Dünger'in özellikle Nazi kitleleri bir muhafazakar olarak yönlendirmede kameranın gücünü anlattığı, dillendirdiği ve bunları övdüğü Lenny Riefenstahl filmleri dahil olmak üzere olağanüstü anlatılar. Ee, gene Goffrey e, Benin ki eski ekspresyonist, daha sonra bir dönem Nazi olmuş büyük yazarın. Ondan sonra birazdan döneceğim. Her birinin kendine özgü bir imge tarifiyle devam ettiği bir edebiyatın dönüp dolandığı yer şehri edebi olarak temsil etmek değildi. Bizim için kritik şey bu. Şehri Edebi olarak temsil etmek yerine sanat ve bilimin, fotoğrafın ve sinemanın, şehrin ritmini ve bunu algılama aparatını daha bilimsel, bilişsel, kognitif düzeyde yakalamasına eşlik eden yeni bir istesis, dokunma, görme, algılama biçimi icat etmekti. Bu yüzden de Engels, Manchester'ı olağanüstü anlatır, okuyanlar hatırlayacaklardır. İngiltere'de işçi sınıfının durumunda muhteşemdir tarifleri. Ya da Teodor Fonteyn'in Berlin'i, Dickens'in Londra'sı, Emile Zola'nın değişik yerleri ama mesela Paris'i, Hugo'nun kim unutabilir bu kadar güzel kent? Ama mesele burada o değil. Kenti olduğu haliyle yansıtmak değil, imgeyi dönüştürmek. Alman modernliğinin kente bakışının temeli budur. Belki bunu bunda beslenirken hani daha çok kafa yorabileceğimizi düşünmek bakımından bildiğimiz örneklere James Joyce'un Dublin'i, hani belki okudunuz, belki başka yerlerden hatırlıyorsunuz, 24 saatini bölerek ve zamanı parçalayarak git gelle anlattığı Dublin'i bölerek ya da Dos Passos'un New York üçlemesini eğer okuyanlarınız, hoşuna gidenlerimiz varsa belki birazcık ona yakın olarak düşünebiliriz ama gene Walter Rutman'ın iyi bir arkadaşı ve öğrencisi ee, Mohol Naj'in iyi ahbabı e, Alfred Döblin'in 1927 tarihli Berlin Alexander Meydanı'nı unutmak nasıl mümkün kitabı okumayanlar eminim Hasbinder'in son çektiği büyük dizi olarak hatırlayacaklardır. edebiyatı uyarladı bütün Berlin'i tek tek sokaklarını gezerken e, neydi ya meşhur kahraman adı B- Biber, Franz Biber sokaklarını dolaşırken e, hapisten çıktığı lümpenlikten nazi olmaya doğru Berlin'in sokaklarında gezerken geçirdiği aşamaları bilinci bölerek, mekanı bölerek anlatı tekniklerine benzer bir şekilde yeni aydınlanma ışınlanma noktalarını mekanda kurarak anlattığı bu edebi imgeyi kuşkusuz unutmak mümkün değil unutmayacaklardır. Dolayısıyla ortaklık, birlikte düşünme, şehri yeniden kurma Dinami, dinamizmiyle ve aparatlarıyla, algılama aparatlarıyla bilimden yararlanarak bilinçli oynama, zamanla oynama, kahramanların hareketleriyle oynama, zaman içinde gitme gelme, duygularda gitme gelmeyi, cümleleri tempoyla anlatmayı becerebilme Rilke'nin 1904'te gördüğünü daha sistematik hale getirebilme, uzatmadan Alman modernliğinin fotoğraftan ve sinemadan öğrendiği ama onunla beraber öğrenip dönüştürmeyi denediği bir şeydi. Öyle ki Öyle ki Eisenstein Döblin'i okuduktan sonra ve Ulysses'i okuduktan sonra öyle bir ilhamla yani imgenin bu şekilde dönüşümüne izin veren yeni bir hareket ve algı dolayısıyla bilinci dönüştüren yeni bir edebiyat nosyonunu imgeyi gördükten sonra acaba Kapital'i bu şekilde filme çekebilir miyim? Acaba ben de bir işçinin 24 saatini Dublin'in Berlin'de gezdiği gibi, Ulysses'i Joyce'un yazdığı gibi, bölerek, bilinci, yanılsamaları, arzuları, pişmanlıklarıyla, bölerek bir hayat ekserini de yeniden kurabilir miyimi düşünmüştür. Dolayısıyla öyle bir şeyden bahsediyoruz ki, bu ortaklığın geldiği yer edebiyatı etkilerken, edebi, şeyin, diğerlerinin kendileri de burada üretilen şeylere kayıtsız kalmadılar. Dublin'in ondan sonra... Demin sözünü ettiğim Berlin Alexander Meydanı'ndaki anlatısı bütün sinemacıların ilgisini çekti. Yani döndü, bu sefer tersi zenginleştirmeye başladı. Anlatının e, çokça kullanılan, efendim nedir edebiyatta? Baş, gelişme, son, biter. Yok hiç öyle değil. Parçalama, kırma, metnin içinde hikayeler, anlatılar, kısa anlatılar, faytonvari değerlendirmeler yapıp bölme. Robert Muzild'in başka. Ne ki? Her şey bir arada. Dolayısıyla filmatik ögeyle optical, tıkıl bütün geleneği beraber birleştirmeye çalışma ve bunu da modernlik imgesi içinde yapabilme ancak Alman modernizminde olabilirdi. Paris modernizmi şehirle sarhoş olurken, Nadia Paris köylüsü şehre meftun olurken ve yemininde işiyle sarhoşluğu devrime kazandırırken, şehrin içinde gezerken, kendini kaybederken her zamanki gibi Alman modernliği aynı disiplin içerisinde, Mekanik olarak üretilebilecek olan imgenin geliştirilebilme olanağıyla şehrin dönüştürülebilme olanağını teknik üzerinden, onun verdiği imkanlarla birlikte düşünmekten hiç kaçınmadı. Şuraya gelmek istiyorum. Faytonlar, küçük değiniler, fragmanlar değişik düzeylerde bize hep şunu gösterdi. Kenti bir edebi simge olarak Temsil edenlere karşı Brecht'in büyük sloganını izleri silin. Büyük şehir herkes iz bırakır. Evde iz bırakır, parmak izi bırakır. Ondan sonra sokakta iz bırakır, yapıtında iz bırakır. Bütün izleri silin. Çünkü ikinci bir şeye geliyorum. Bu Paris imgesinden farklı olarak Berlin modernliğini yarattığı ikinci büyük edebi imge polisiya romandır. Polisiyel romanda Berlin polisiyelerinde <gülüyor> ve hala bunu bugün canlandıran bütün polisiye o dönem ve şimdi polis evlerinde hep şey var, bütün cinayetler açıkta otel lobilerinde işlenir ve insanlar iz sürerek iz bulunamayacağını. Çünkü büyük şehrinde at izinin it izine çok hızla karışıp, yani meşhur Sherlock Holmes'un Watson'a söylediği gibi ancak aptallar görmüşteki benzerliklerden aynı sonuçları çıkarırlar diyemeyeceğimiz çok daha karmaşık bize izlere götürebileceğini gösterir. Berlin polisiyelerinde ve filmlerinde sonunda cinayetin çözümü yoktur, sinemalarında da öyle. Mesela hepimizin daha çok bildiği Fritz Lang'ın Metropolis'i Rutman'dan daha sonra çevrilmiş ve çok etkilenmiştir, Onu atlıyorum. Ama Lang'ın başka filmleri, polisiye filmlerinin tamamında da bu tür bir çözümden uzak durma, izleri takip ederek sonuca varamayacağını, böyle bir tüme varıma izin vermeyecek kadar çok parçalı ve çok yönlü olduğunu üstü güzel anlatır. Ve dolayısıyla bu edebiyattan sinemanın etkilenmemesi, bu sefer karşılıklı dönüşüm, bu devrimci kalabalık ve kitlelerden, onların iradesinden, şehrin akışından, ona ayak uyduran edebiyattan görselliğin, mimarinin hiç nasip almaması böyle bir şey olabilir mi? Zaten olmadı <gülüyor> ve değildi de. Dolayısıyla izleri silin ile bir şeyin kendini okutmaması. Lassich nicht leisen, bu bir şeyin kendisine okutmaması, okumaya ele gelmeye izin vermemesi arasındaki bağ düşünülecek olursak şeyleri kendi içinde anlama, kendi tekilliği içinde anlama. Bir başka Alman Leibniz'ten bu yana kendi bir monat gibi kendi içindeki değişik moleküllerin eğilimi olarak anlama çok daha güçlü bir gelenektir. Peki burada esas sıkıcı kısma gelip artık zaten baydımda herkesi. Buradan bayarken bitirelim. Ondan sonra da konuşacağımız şeylere devam edelim. Minyatür, Berlin ve kent minyatürlerinin Berlin'de başlaması bize benim kullandığım anlamıyla bunun basitçe bir benzetme olmadığını gösteriyor. Minyatürler, minyatür lafı biliyorsunuz bir ölçekte küçüklük anlamına geliyor. Ama daha önemlisi resim yasağı olan bütün geleneklerde bu yasağı delmek için perspektifi geliştirmek ve dönüştürmek anlamına geliyor. Bir, anlatıyı başka şekilde kurmak, öbürü resmetmek, mimetik yansıtmak yerine ölçekleri değiştirerek yeniden kurgulamak anlamına geliyor. Kent'in minyatürü derken kastettiğim, Alman modernliğinin özellikle imge fotoğraf ve anlatı yoluyla şehirden çok etkilenip onu dönüştürdüğü teknik yoluyla edebiyatın bu imge karşısında, bu teknik karşısında biraz yüzüne ışık tutulmuş tavşan gibi durduktan sonra Buna ayak uyduramıyorsa altının boşaldığını fark ettiği andan itibaren değişik avangard araçlarla kenti Freud'den yararlanıp bilinci bilinçaltına döndürerek, kentin olanaklarını yer beraber açarak, kenti bir gizem unsuru olduğu kadar bir açıklık unsuru olarak da her yönüyle karşımıza çıkararak sınıf mücadelesini ihmal etmeyen devrimci mücadelenin ve devrimin dönüştürdüğü korkunç bir tutkuya bir arzuya doğru dönüştürdü. Bugünlerde ancak ya tüketebildiğimiz şeyleri arzuluyoruz ya da hangi cinsten olursa olsun, evet eş cins diyelim ya da her birbirimizi arzuluyoruz. Dolayısıyla yani arzuyu geleceğe doğru döndürebilme ve oraya doğru umutları yatıra, yatırım olarak gösterebilme, bunun bir ekonomisini kurabilme, Berlin avantgardında hepimizi bugün bile çok sıkıştığımızda ya başka bir şey mümkün dedirdiğimizde her zaman bir yandan tutabileceğimiz tekniğe güven, zamana güven, bu imgenin kendisinin dönüşümüne güven olarak tutabiliriz. Sıkıcı kısma geldim. Bütün bunları bir estetik başlığı altında toplayabilir miyiz? Hani güzel anlattık, öyle dedik, böyle dedik, görüntüler şu bu da. Nereye kadar anlatanlar? Bunları toplayabileceğimiz bir siyasal estetik bir bakış açısı var mı? Edebi imgeyi içine ekleyebileceğimiz. Bir şeyi söyleyebilir miyiz? Kendime göre en somut haliyle yapamazsam karşılıklı sıkıldık demektir. Olabilir. Şöyle bir şekilde toplamak istiyorum. Estetikle ilgili bütün deneyimlerde hep kent deneyimine bağlamak, Alman modernliğine bağlamak, dolayısıyla hep lafı şuraya getirmek istiyorum. Müniyatür olarak yeni bir perspektifte kurgulanabilecek, Ve bunu teknik olarak yapmaya müsait olan şeylere edebiyatı katabilir miyiz? Derdim bu. Estetik olarak bütün deneyimin temelinde dışarıdan gelen bir şeye neyse bu artık. Öncelikle kendimizi açmak, maruz kalmak. Dolayısıyla bir şeyin bizim bu şimdiye kadar neyse kendimiz ona bir giriş hakkı, pasaport. Bize sormadan elde ettiği pasaportla giriş hakkı tanımamız, bir görüntüye mesela, bir ime, bir ize, bir giriş hakkı tanımamız. Çok da istiyor muyuz? O biraz tartışılır ama diyelim ki öyle bir şey. Fakat bu yeni gelen ve habersiz diyelim giren şeyin aynı zamanda biraz ışıltılı bir şey olması. Işıltılı, parlak, değişik özellikler taşıması ve bunu bizim dış neden olarak, bir dışsal etki olarak diyelim girdiği andan itibaren bugüne kadarki hal ve tavrımızı hafif küçümseyen bir ışıldama olması. Yani kendinde bir ışıldama olmaktan ziyade sen daha hiçbir şeyden haberin yok. Bir farklı bir görüntü olarak girmez. Daha yolun çok var. Öğreneceğin çok şey var gibi olması. Biraz hızlanarak gitmek zorundayım. Özür dilerim. Ayrıca söyleyebileceğim başka şeyler vardı ama bir başka adım, bir şeyi farkına almak ve beklemeye almak. Arkına vardığın anda bir şeyi, küçük bir paranteze almak. Eğer bir görüntü kendisini, biz ona izin vermesek de, bize sormadan giriş hakkı tanıdığı andan itibaren ve bu ışıltısıyla tanıdığı andan itibaren bir yük doğuruyor. Bu yük, öyle bir yük ki beyaz adamın yükü gibi, hep sırtında taşımak zorunda olduğu, bu yeniyle baş etme hükümlülüğü taşıyor. Bir yanıyla onunla baş ederken, bir yanıyla da bir bakışı, bugüne kadarki bakışını sabitleme. Ya ben bir şey biliyordum, bir şey hissediyordum. Ya bu benim zevkimdi. Lan bu nereden çıktı? Diyebileceğimiz bir terazi anını, bir denge anını beraberinde getiriyor. Bekleme böyle bir an. Eşik. Eşikte durma anı. Yakınlık, aciliyet ya da doğrudanlık diyebileceğimiz bir şey e, herhangi bir estetik ve politika ilişkisinin temelini oluşturuyor. Çünkü zamansallık diye bir şey var. Bu birden hayatımıza aniden beliri veren, görünü veren şeyin ne olduğundan ve bu tehditkar ve yarı yarı alaycı halinden bağımsız olarak doğrudanlığı bizim algımızda doğrudan doğruya bilişsel sistemimizde korkunç bir tahribata yol açıyor bu yakındalık. İşte diyor Mohlenesch bu yakındalığı, bu immediate olan hali anlık ondan sonra aciliyet kesmeden eskilerin tabiriyle, doğrudanlık içeren şeyle baş edebilme gücünü nereye doğru yönelteceğimizi teknik olarak bulabilirsek, o zaman şimdiye kadar söylenen her şeyi tersine çevirebiliriz. Dolayısıyla kendimizin dışına çıkabilecek ye yani şeyimiz bir aparat yaratmak. Kendimizin başka türlü dışına çıkamayız. İlişkisellik şu yalan olan geçin onların hepsini. Bu ilişkisellik ancak vücudumuza eklenen organla yaşamak gibi Gözümüze eklenen ve bizi başka türlü görmemizi sağlayan ancak bir aparatlı olabilir. Teknik bir aparatla kamera. Ya da kendi bu ışıltılı dediği e, imge makinasıyla ancak olabilir. Her şeyi gösterirken bir ilüzyonmuş gibi hoop, araya yeni şeyleri sokabilir ve bu yeni şeylerle senin aranda bildik ve eski ve aynı zamanda yeni bir duyum algı ilişkisi oluşabilir. Kısmenlik ya da görünümsellik. Ve bizim böyle bir şeyi yeni bir bir şeyi tekrar etmeyin öncekileri bir şeyi e, kendi kontrolleri içerisinde yakın sayarak ve potansiyel bizde yaratabileceği izlenimler etkiler daha önce bildiğimiz şeylerle beraber ona bir ton katacak bir şey yapabilecek o görüntüyü anlam katabilecek bir şey yapmak istiyorsak eğer bunun kısmiliğini ancak içinde yer alarak görebiliriz içinde yer alarak. Kendinizi imgeye bırakarak, serbest bırakarak, bu çağrışımlara bırakarak, hiç öyle korkmadan ne yenilikten ne başka şeyden bırakarak. Çünkü şunu görmemiz lazım, her imge algılayıcısı aynı zamanda bir imge yaratıcısıdır da. Dokunma, kullanma, kotarma, idare etme, handling diyebileceğimiz bir şey. Bir şeyin bizim dışarıdan etkilerle bir görüntü olarak da olsa bize doğru yöneldiğini... Ancak onu idare edebildiğimiz zaman, onu çerçeveleyebildiğimiz zaman, döndürebildiğimiz zaman fark ederiz. Bu bazen dokunma, bazen onu kendi işimize, algımızda bildiğimiz şeylere çevirerek işimize yaratma ya da başka şeylerle. Ama bildik aşina akılmaya çalışarak. Dolayısıyla burada kotarma, idare etme kritik bir şey oluşturuyor. Çünkü e, özellikle siyasal bir estetik bakımından burada amaç illa bir işe yarama. Bir işe yaramama meselesi değil, ona dokunabilme. Onunla beraber algıyı, bilgiyi, bugüne kadar bildiklerini yeniden içine alabilecek daha geniş bir havuz kurabilme. Ve geliyoruz, siyaset, estetik dediğimiz siyasetin temeli, konusu siyasal, siyasal olan estetik değildir. Yani siyasetten bahseden, konusu da siyaset olan bir şey değildir. Bu idare etme, yeniye kendini aşına kılarken... Havuzu da açma, dolayısıyla deneyimlerini çoğaltma, bunu da lafla, sözle, yaşla değil de teknik ve imgenin dışa doğru yayılmasını mümkün kılabilecek bir ortaklık düşünme ve teknik yaratmayla birlikte mümkündür. Biraz şey gibi duruyor ama Ersan bunları daha iyi anlatabilir bize daha sonra, belki bir başka örnekte. Üstüne ekleyebildiğin imgelerle, üstüne ekleyebildiğin tekniklerle bir şeyi çoğaltırsın. Dolayısıyla bir potlaç gibi. Değişik deneyimler ekleyerek, yeni teknikler ekleyerek bir imgeyi, diziyi, yazıyı çoğaltabilirsin. Görüntüyü çoğaltabilirsin. Buna izin veren bir dünyada yaşıyoruz demek istiyorum. Dolayısıyla e, Noli tangare, meşhur şey, dokunma. Dokunma. Dokunma derken kastedilen kuşkusuz sadece bana dokunma değil ama aynı zamanda e, dinsel bir çağrışma olduğu için İsa ve Meryem'in kutsallık imgesini sorgulama ona dokunma oradan geliyor bir şey var liturjik bir anlamı var dolayısıyla şunu demek istediğim şey şu tipik bir sanat edimi imgesi olarak eğer e, dışarıdan gelen ve bizde bir görünüme neden olan her neyse ona karşı göstereceğimiz direncin kendisi önemli bunu bir aygıtla aşmaya çalışmak ve haznemizi geliştirmeye çalışmak da çok önemli. Ama bunu yaparken ne kendini hiçleştir ne de bütün deneyimlerini bugüne kadar yaşadıklarını boşa çıkarır. Saçma değiliz yani hiçbirimiz. Dolayısıyla ara yüzler bul kendine. Bilgisayarda olduğu gibi ara yüzler bul. Ara çözümler, ara yollar, o hazneyi genişletebilecek araçlar bul. Ve sonuna doğru gelmek istiyorum. Aslında hiçbir şey kendinde siyasal falan değildir. Ancak faşistler her durduğu yerde, her şeyi, her imgeyi hemen siyasallaştırıp oradan siyasal sonuçları çıkarmaya çalışırlar. Hiçbir nesne kendinde siyasal falan değildir. Her nesne bizim karşımıza çıktığı haliyle, görünümler olarak ya da hiç çıkmama biçimleriyle, potansiyel olarak, teknolojik olarak taşıdığı her imgeyle ve anlatılmak istenen her şeyle. Burada politika olmayabilir. Politika dediğimiz şey aslında biraz kunderevari söyleyecek olursak hafif, maddeliği de hafif ama uzayda taşıdığı yer bakımından da hafif, eterel bir nitelik taşır. O yüzden de onları aslında siyasal kılan şey bizim estetik kanı, sanı, değer, dünya görüş ve biçimlerimizdir. Yapabildiğimiz kadar, görebildiğimiz kadar, arzu edebildiğimiz kadar, niyetlenebildiğimiz kadar. Neslener politik değildir. Onları bir arada düşünmeye çalışan aygıt, hem alımlama, duyumlama aygıtı hem sanatçının ürettiği ara aygıt ve araçlar bunlarla bakmanın kendisi politiktir. Ee, ve bu bize demokrasinin en tipik ve ontolojik özelliğini kazandırır. Ee, hiçbir şekilde hiçbir nesnenin estetiğin konusu olacağına dair ya da olmayacağına dair bir kural yoktur. O yüzden de demokratik siyaset her yöne açıklığıyla doğası gereği siyasal ve estetiktir. Son bir şey, bütün bu cognition, bilişsellik, aygıtı, görmeyi, aparatı, fonksiyonu değiştirerek, dönüştürerek estetik imgeyi zenginleştirme çabasına rağmen ee, şeylerin sadece bizim tekelimizde olan yorumlarını geliştirmeye çalışma bir estetik akımın bir filmin ve bu illa böyle olacak diyecek kadar ben bunun otoritesiyim demeye çalışmak kadar insanın kendisini komik duruma düşüreceği hiçbir şey yoktur. Çünkü bütün desteğini nereden alıyorsun sorusunun cevabı eğer kognitif ise gene bu aygıtın bize verdiği şey imgenin bir başka özelliğidir. İmgenin daha çok görsel yönünü biliyoruz. İmgenin dilsel yönünü biliyoruz. Metaforlar ondan sonra diğer benzetmeler. Mental yönünü biliyoruz. Rüyalar, halüsinasyonlar, korkular, kabuslar ama bir de imgenin optik yönü var. İllüzyonlar. E dolayısıyla illüzyonlara yol veren bir şeyin kognisyonun kendisinin e, beyin araştırmaları yapanlar lobları değiştirerek, sinirlerle oynayarak, insan beyninin Olmazı oldurur, görünmezi göldürür, tatlıyı ekşiyken tatlı kıldırır. Teknik özellikleri, nörotik özelliklerini bilen nöropsikologlar ve psikiyatrlar bize diyorlar ki böyle bir otoritatif, her konuda sadece kognisyondan kalma bir şey yok. Yerine ne var peki? Yerine geriye kalan tek şey, e, aşk demek isterdim ama <gülüyor> ne yazık ki öyle değil konumuzun itibarıyla. Geriye kalan tek şey deneysel arayış var. Deneysel arayış, sonsuz zenginlikler birikimi ve bunu da bütün açıklığıyla yapabilme deneyimi var. Sabrınız için teşekkür ederim. Gerçekten üstüne düşünmeye değer iddialardı. Bu konuda sorusu ya da yorumu olanlar varsa paylaşabilir Buyurun. Ben şey soruyorum bu Rus devrim sinemasıyla Alman sinemasındaki benzerlikler ve yani bu siyasal Rus devrim sinemasında da var. Yine siyasal ve ingeser. Yani bu e, Rus devrim sineması Alman sinemasından mı etkilemiştir? Yoksa kendi bağımsız orijinal halinden oradan yani şimdi benim buna hani çok net şöyledir diye bir cevap verebilecek bir durumum yok. Baştan söyleyeyim. Çünkü sinemadan daha çok hani edebi ve kültür imgeleri ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim size 19. yüzyıldan bu yana sen Petersburg'un gözünü diktiği tek yer var her yer gibi Berlin bütün yazarları, sanatçıları, bilim, teknik şu bu alışverişleriyle beraber aslında bütün Rus avantgardını bir tür Berlin ekspresyonizmine cevap olarak ve oradaki teknik uygulamalara cevap olarak okuyabiliriz başka bir yönüyle ama buna sinemasal içerimlerine yönelik ne yazık ki doğrudan bir cevabım yok yani. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Başka sorusu olan mı? Dur. Ben Aykut Hoca'yı evet bir sorumluyum <gülüyor> ama e, en sonunda denemeliyiz diye bitirmiştim. E, bu deneme için bir kurgu olmalı mı? E, her şeyi mi denemeliyiz? rastgele için mi denemeliyiz? Yoksa bazı şeyleri denerken hiç denemeden vaz mı geçmediyiz? Bazı şeyleri denedikten sonra istediğimizi bulamadığımızda hayır biz istediğimizi net olarak bilmiyormuşuz. Bulduğumuz şeyin önemi var mı demeyiz. Dolayısıyla denemenin şeyi var mı acaba? Yöntemi de olmalı mı? Onu merak ediyorum. Işte. Şimdi, güzel. Yani şunu şöyle düşünebiliriz. Bir açıdan deneme bir edebi formu olarak da Diğer görsel alanlara yayılmış bir form olarak da bir şeyi deneme. Yanılmayı bir kenara koyarak deneme. Kendinde gerçekten de edebiyatın, diğer sanatların e, görselliği, şekri ve hızı düşünme biçimlerine cevap veren özel bir form olarak ortaya çıkıyor. Her ne kadar essay denen şeyin tarihini Montaigne'den başlatıyor olsalar da neden 19. yüzyılın sonundan itibaren... Bu kısa düz yazının bir formu olarak deneme, bir edebi formu olarak deneme, imgeye yönelme ve oraya doğru yönelme açısından bir deneme ee, var. Bu soru özellikle demin söylediğim şey açısından bizim için önemli. Deneme e, sayiden edebiyatın imge biriktirme yollarından bir tanesi olarak diğer sanatlardan ve onlardaki gelişmelere verdiği bir cevap, etkilenerek verdiği bir cevap. Fakat ikinci bir şey daha var. Burada şimdi dil oyunu yapmak zorundayım. Deneme essay değil de fezuhe. Bir şey yapmayı deneme halinde düşündüğümüzde burada bizi yönlendiren iki tane temel kural var. Söz konusu olan estetikse. Bir tanesi ne yapmak istiyoruz, neyi yapmak istiyoruz ve hangi yolla yapmak istiyoruz sorusu. Dolayısıyla hem iStasis denen dokunma ve algılama biçimlerini içerecek şekilde ne yapmak istiyoruz? Bu soru her zaman has bir sanatçıyı üreten bakımından zamanının teknik gelişmelerine mümkünse kendilerine katılarak, hani Almanların özel ve güzel tarafı bu demiştim ama şart da değil bazen de alımlayarak yani kendi koşullarını uydurarak denemesine ve değişik yollar takip etmesine izin verebilir. Örneğin Türk edebiyatında benzer bir teknik gelişmeye eşlik eden bir edebi imgelerden aynı şekilde bahsetmek çok zor. Fakat Türk edebiyatının yüz akı diyebileceğimiz aşağı yukarı bütün yazarları biraz sezerek, başka metinleri okuyarak, fakat illa zorunlu ortaklıklara böyle şanslar olmadığı için de girmek durumunda kalmadan, Benzer bir hızı ve ritmi edebiyatın dili içinde kurmayı başarabilirler. Bu bir denemedir. Yani aynı şeyi sinemadan beklemeden kendinin yapabilmesi. Dünyayı okuyarak. Çok iyi bir örnek. Said Faik 1954 49-51 arasında yazdı. "Alemda'da var bir yılan. Yani tipik bir ekspresyonist, sürrealist, bütün ögeleriyle beraber dili Geleneksel anlatım araçlarından kurtararak başka bir şeyi deneme. Hem egzistansiyel hem başka. Şimdi bu bir deneme ve illa başka şeyleri denemeden deneme. Ama sezgi yoluyla öğrenerek deneme. Bu olabilir. Fakat benim bu sonuçta kastettiğim özel olarak bu değil. Özel olarak bu değil. Şöyle bir şey kastettim. Eğer estetik imge bir bütün ise ve edebi imge görselliğin çağında... Kendine bir yer aramaya çalışıyor ama eski kraliçeye pozisyonundan düşmekte ise sarıldığı yer iki şey. Bir şunu deneme, ritmi ve hayatı yakalamaya çalışma, kitleleri görme ve gözleme. Bu daha içerik olarak olabilir, ritim olarak. Fakat denemeye çalıştığı şey aynı zamanda şehre baktığından itibaren onun anlatı araçlarını deneme. Çok şey denediler bu aç, Olan tutan tutmayan yollarıyla. Demin söylemeyi unuttum. Ee, güzel oldu bu, bu açıdan belki cevap vermek bakımdan. Şöyle şeyler var. Bir tek Alman dilinde söylenebilecek. Denk Bild. Düşünce imgesi. Düşünsel imge. Walter Benjamin. Round Bild. Mekansal imge. Mekanlarla imgeyi beraber düşünebilme. Krakaver. Ee, word Bild. Sözcüklerden yola çıkarak imgeleme. Sözcüklerin kendi aralarındaki zıtlıklar, kelime oyunları, ses düşüklüklerinden yararlanarak imgeyi kışkırtma. Dolayısıyla başka tekneye başvurmadan Hoffman style bir tür devamı. Körper Bild, e, Ernst Dünger'de gövde bilgisi, gövde imgesi yoluyla, gövdenin olanaklarını ve aynı zamanda sınırlıklarını göstererek bunları çoğaltabilecek imgelere, tekniklere başvurarak deneme. Dolayısıyla... E, şeyin Freud'un ve daha önce Gustav Lebo'nun söylediği şey kitleleri kontrol edemiyorsan korkmana gerek yok. Onların içinden onlara hakim olmanın yollarını bulmak zorundasın. Nedir bu da? Güzel şey kameradır ve büyük amfilerdir. Sesi ve görüntüyü çoğaltabiliyorsan gövdenin imgesine sahip olursun. Mesela yüngerde. Bevut Seinsbil bilinç imgesi Gottfried Ben'in Gene bir eski dışa vuruncu. Burada da bilinç imgesi dediği şey bilincin içerikleri bir yana doğrudan doğruya bilinç biçimlerini özneden kopararak onun duyguları üzerinden hareket edebilme. Bu da bir deneme. Ve nasıl unutulabilir? Mozil'in Yaşarken Açılan Miras Anılar kitabındaki alt başlık imgeler, mülahazalar, imgeler üzerine denemeler... Dolayısıyla hayatımızda karşımıza çıkan ve onları başka türlü düşündüğümüz şeyler üzerine bu sefer dilsel değerlendirmeler. Bilder Betrahtun'un ve belki buna bir şey de eklenebilir. Brecht'in meşhur denemeleri, Herzohen denemeleri. Neyi deniyor mesela? En azından her şeyi bırakalım. Bay Koyner'in öykülerini. Nasıl güzel anlatır küçük şeylerde. Biraz Çin diyalektiği ve geleneğinden sözümü ona aktararak Bay Koyner'in hikayelerini çin geleneğine uygun olarak çok mesellerle, anlatılarla bölerek yapmak. Burada da önemli olan dilsel imgelere dayanarak bunu yapabilme. O yüzden de imgeleri dilin içerisinde, imgeleri dilin dışarısında, dile dahil, mekansal olarak, düşüncede, gövdede, bilinçte imge mülahazalarında, betrahtığın ya da Biraz Bartvari söyleyecek olursak punktumda ele almanın yollarının her biri deneme. Fakat bu denemeleri salt yani bunlar birer deneme. Bunların birini ya da diğerini yapıp yapmama ayrı bir hikaye. Fakat bunu yapmaya götüren itkinin kendisi de çok önemli bir şey. Alman modernizminin buna tek cevap kentin ritmi, kentin sesleri, kentin hareketi. Bu hareketi kendine özgü eşlik imgeleri yoluyla bulan diğer estetik araçlar ve bunlara mutlaka eşlik etmesi gereken dinsel imgeler. Bunun yollarını bulabilirsek deneme buraya doğru. E peki neden bütün bunlar? <gülüyor> bütün bunların tamamı bütün tarihsel avantgard için olduğu gibi özellikle Berlin avantgardı için tamamen politik. Sol, devrimci ve Dadaist. O yüzden de denemeyi, yani şöyle bir şeyi deneyip vazgeçmek yerine Estetik imge'nin içinde yer almaya çalışma, estetik imgeyi hareket ettiren kentin hızın içinde onu anlatı araçları yoluyla imal ve icat etmeye çalışma olarak görmenin kendisi denemedir. Onu sonra söylemek istemiştim. İmge diğer felsefi kavramlarla şekilde çarpıştırıyoruz. Bunu deniyoruz, teknik teknik dolayımıyla deniyoruz. Özellikle. E, bu dönemin aşağı yukarı bütün yazarların neredeyse hepsinin mühendis olması da ayrı bir şey yani. Bizim için üzerinde bir kere daha düşürmemizi gerektiren bir şey. Başka sorum yok galiba. <gülüyor> Hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, haftaya, cuma <gülüyor> e, Baksana'ya getirmek cümleyinde. uygun olanlarla görüşmek üzere diyoruz olanlardan iki tane kodoz gelecek ve getirdikleri kitapları bizimle paylaşacaklar. Ay tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür, ederim. Sağ, ol, sağ ol. teşekkür ederim. sağ teşekkür sağ olun.